0: Hello, 大家 好， 欢迎收听二零二零年第一集的 Podcast on the Road 在路上。我是主持人 Freya。新年快乐 啊， 大 家！ 今天我的声音听起来应该已经比上一集好非常多了。其实还可以更 好， 可惜我那时候在跨年的时候。我们去那个 MQ Market 跨年，那因为是酒吧的关系，所以背景音乐太大声，那时候就讲话很用力，所以声音到现在还是有一点点小咪咪的沙哑，但应该是不影响收听啦。那在二零二零年很重要的是，这是一个新的十年的开始，所以我自己也回顾一下过去十年我做过最狂的决定是什么？我想就是我决定要去澳洲打工度假的这个决定。为什么呢？因为决定到实践大概不到三个小时，也就是说，我那时候听到我学妹跟我推荐说：“哎、欸，可以去澳洲打工度假，可以赚很多钱呐、啊。”然后她在那边生活，巴拉巴拉巴拉。讲完之后，我跟她一吃完饭回家，我就马上上网申请澳洲打工度假，非常的狂。那那时候签证下来，我就马上买机票，然后就。辞职，然后才跟我妈讲，这样子就是一整个叛逆。其实，在澳洲打工度假的这一年，发生了非常非常多的事情，所以我可能会分成四个，三到四个，我现在也还没有很确定的部分跟大家分享。那今天会分享第一个部分，会是为什么我要去澳洲打工度假，然后一些琐事的部分。后面会跟大家分享我在澳洲做了什么工作，做了哪些事情。第三个部分应该是会跟大家分享我在澳洲的各种第一次，第一次被抢啊，第一次遇到跳蚤啊，第一次拥有车子啊之类之类的。最后一个部分可能会跟大家分享我在澳洲学习到了哪些事情，对我来讲是重要的。好，那废话不多说，当时去澳洲，我大概可以说是只带了。两万块台币和八个菠萝面包。为什么是菠萝面包呢？因为在台湾在找澳洲的住宿的时候，我的房东就是那边都是住 share house， 就是你一个房子，然后房间分租给很多个不同的人，背包客啊，或是其他人之类的。那那时候我的房东就一直说，他非常怀念台湾的菠萝面包，然后恳求我可以。行李装得下多少个菠萝面包，就带多少个菠萝面包给他。所以我那时候行李大概把空间挪一挪之后，可以装下八个，所以我就到八十五度 C 买了八个菠萝面包给他。就是现在想起来一整个很问号。那两万块台币是因为我那时候不知天高地厚，其实两万块台币在澳洲等于是说你两个礼拜没有工作的话，你差不多就可以刷卡回台湾。可是因为那时候我非常的疯狂的积极，所以我还是有带下来。我那时候其实带好多东西哦、喔，带最多的东西是隐形眼镜。那时候近视700度吧，而且我是只能戴日抛，所以我心里有四分之一的空间全部拿来装日抛隐形眼镜，够狂吧？然后我带了非常多的止痛药，因为我是一个会筋痛的体质，所以我带了很多的普罗芬这样。嗯，那时候我算一算說，说如果我每个月要吃两颗的话，我要带24颗。那我怕会搞丢，所以我就带了48颗。然后又觉得要是有人跟我要，那我可能要多备这一点，所以最后我大概带了一百颗的止痛药吧。然后和很多的保鲜盒。这边要跟大家科普一下，千万不用带保鲜盒去，因为其实澳洲最便宜的就是保鲜盒，那边有非常非常多好用。大小齐全、种类齐全、品牌齐全又便宜的保鲜盒，所以不用特别从台湾带保鲜盒过去游。虽然一开始已经决定好要去澳洲打工度假，但是其实对于要去哪个城市，一直都没有很多的想法。那时候纯粹就是看机票，哪个地方最便宜就决定去哪里。那时候看的地方是博斯，那博斯其实是一个非常奇妙的地方。它的位置是在西边，所以它跟墨尔本、雪梨啊这些其他的大城市完全是不同的方向。雪梨、墨尔本那些地方全部都在东澳。那博斯它有一个很特别的氛围，那边的步调非常的缓慢，而且华人非常的少。那老实说，我在澳洲打工度假那时候，它都还算是比较是偏远地区的分类。那这个跟我后面取得那个。sponsorship 就是我后面有拿到签证也有一点点的关系。老实说，因为他机票最便宜，所以我那时候就决定就飞博斯。那到博斯其实是需要转机的，他有到新加坡转，也有到马来西亚转。那那时候我是选择在新加坡转，因为听说樟宜机场非常的漂亮，非常的大，非常的国际化，所以就觉得刚好可以去樟宜机场看一看。那那时候实际去的时候，也真的觉得蛮酷的，非常多的设施，非常的国际。那重点是明亮挑高，那个感觉就是很开阔，真的很有国际机场的风范。那在澳洲，其实一开始我就遇到蛮多幸运的事情。整年度来说，我觉得最幸运的两件事情可以跟大家分享。第一件事情呢，是我获得的第一个白宫的工作。那第二件事情是我在那边遇到了非常善良纯真的好人，然后他也跟我变成了朋友，也因为他的关系也交到其他的朋友。那我的第一个白宫呢是在 Zing c a z I N G 咖啡这样子。那这个地方呢，其实一开始的时候我是在 g u 上面狂投履历，然后每个地方我都是很积极地打电话直接去问。我不是说送旅历过去而已，我是直接打电话过去说，我今天就可以试工，你要让我去试试看吗？我有经验，然后我会做咖啡，因为那时候在台湾大学的时候，哎、欸，台湾的大学、喔，我不是台湾大学呵呵，怕大家误会，我是世新大学。然后那时候在台大对面的星巴克打工，然后也在新店慈济医院的星巴克打工，总共的年资大概有三年吧。那。我那时候的原编是一零一二七八七九，现在的星巴克员工不知道已经到一零一一圈去了吗？可能已经到一八一九了吧，我也不确定。那我那时候是一零一二开头的，算是蛮老的人，哈哈。那时候秉持着做咖啡的一技之长，就觉得到澳洲去可以做咖啡。给自己的心理建设就是，我不要到农场，然后我也不要到屠宰场。我想要一个可以跟人互动，然后可以学到英文，可以过得多彩多姿的一个职业这样子。所以我那时候一下飞机就开始狂造工作。他们的求职网站叫做 Gumtree, Gum Tree G U M， 然后 Tree T R E E， 在我家附近方圆 N 里的。咖啡厅，我就一个一个找，一个一个投履历，然后一个一个打电话过去跟他说，我今天可以试工，然后我现在可以过去，或者是说我有投履历，然后我有经验，那希望他们可以给我给我一个机会这样子。那其实，在澳洲求职，我觉得会遇到一些比较挫折的点。第一个是很多用华人的行业，或者说餐厅，像我那时候是锁定在咖啡厅和餐厅嘛。那普遍会遇到低薪的问题。我遇到最扯的是，我打电话过去说我可以试工，他就说好啊，那叫我过去。然后试工完之后不给我薪水，那我觉得这个就不太合理，因为其实试工也是应该要给薪水的、喔、只是说他后面要不要用你是他在考虑的。那就算半薪也是薪水。那我遇过就是试工之后不给我薪水的，然后就跟他吵架。哼哼，那也有遇过就是呃。说要用我，可是时薪只有八块钱澳币，八块钱是非法的，因为在澳洲的最低时薪，我那个年代是十七点五澳币，所以他给我的是币五折还要再少，就非常的离谱。然后我也是又跟他吵架，就跟他说：“哎、欸，你知道我可以做什么吗？然后你知道你这样是非法的吗？”就跟他杠起来这样子。我那时候很幸运的是，我在 City 试工的时候。在一个越南咖啡的咖啡厅，然后遇到一个新加坡女生，是当时那里的主管。老实说，她也拽拽的，不太理我。只是因为我就是厚脸皮，所以就一直跟她纠缠，就是诶，教我这个嘛，教我那个嘛。那试工试一试也就收起来了。那她就问我说：“我是哪里来的啊？然后来多久啦、啊、之类的，在闲聊。”那就跟她说、哦：“我现在住南边，然后我是台湾人。那我那时候住在 Boo Creek。”在那个 City 以南两三站的地方吧，他就说：“嗯，你住在 Book Creek， 你是台人，来了两个礼拜，你该不会明天要去北边的 Zen 咖啡面试吧？”然后我一整个听完之后就觉得神扯，我就说：“哎、欸，你是算命的吗？”他说：“不是算命的，但是呢，他的前女友是那家 Zen 咖啡的 manager， 所以。”他的前女友有跟他讲，明天有一个台湾女生符合我所有的特征，然后要去试工这样子。然后那时候就马上双脚一软，没有啊，就马上跟他说：“哎、欸，那可不可以传授一下我，就是明天这个工作面试的一些 paper？” 所以他就教我，他就说：“明天的面试的时候，他会给你一个题目，就是你要一次用一缸牛奶，就是一个奶缸的牛奶。”做出三杯咖啡，因为自营咖啡是一个在北边的那个 resort 那种度假的地方，非常漂亮的海景，然后非常的忙碌。那他没有时间让你一杯一杯慢慢做咖啡，你要怎么一次用一缸牛奶做出三杯咖啡？一杯 latte， 一杯 cappuccino 和一杯 flat white。那他会考验我这件事情，所以我那时候就跟他学习，就说好，那你可不可以教我说要怎么样一次？用一缸奶做出三杯咖啡。虽然我已经知道面试要考什么，但老实说，隔天第一次去新咖啡的时候，我的面试还是失败了。他真的考我怎么样用一缸的牛奶做出那三杯咖啡，可是我真的没有做得很好。那那个 manager 也就诶、欸、想要就是打发我走，这样就说哦，那 OK， 今天就到这里，谢谢你。然后那时候就情急之下，我就。又厚脸皮的就问他说：“等一下，你知道为什么我会失败吗？”然后他就停下脚步，默默转头过就说：“嗯，为什么你会失败？是因为太紧张吗？”然后之后就顺着他的话讲说：“对，因为我太紧张了，所以如果你可以再给我一次机会，我觉得我一定可以让你刮目相看之类的。”所以他真的再给我一次机会，就说：“好，那你再做一次。”就是倒新的牛奶，然后再好好的做出那三杯咖啡。那想当然就是第二次，我还是失败了，哈哈哈。就是还是弄得没有很好这样子。但是呢，因为那个经理已经觉得我还蛮有意思，所以最后我其实有得到这份工作。那这份工作时薪也非常的好，就是我刚刚提到，就是嗯，法定工资是十七点五是基本嘛？那这家静咖啡。他给我的时薪是二十五澳 币， 所以整整又高出了法定的薪 资， 呃， 七点五块钱吧。如果数学还 OK 的 话， 那周末的话甚至更 高， 因为澳洲的周末是有 double pay， 特别是礼拜 日， 我忘记礼拜六有没 有， 但是礼拜日是三十四澳 币， 所以我那时候非常喜欢做周末的 班， 反正周末也没事嘛。那那时候其 实， 在信用卡费过得还不 错， 那是我第一个呃。白宫的工作之外，那整个性咖啡都是呃外国人居多，那也有一个台湾女生，跟这台湾女生很很有缘，之后有空再跟大家分享。那第一次在这个环境里面是要全部使用英文，对我来讲是一个很大的挑战。那时候做笔记，然后晚上其实那家咖啡厅还会变成餐厅，所以要学会调酒，然后你要学会去端盘子。怎么样，手上可以一次端三四个盘子之类的？其实，在这些技巧上面，我都是在自营咖啡上面学的。好景不长的是，其实我在这家咖啡厅并没有工作很久。嗯、呃，我大概三四月进去吧。那五月的第二个礼拜日，我永远记得，他就恶性倒闭了。他还欠我五百多澳币。那原因是因为他算是经营不善吧。可能给我太多的钱，也有可能没有啊。应该是说他的那个 location 是在那种呃度假胜地。那澳洲的话，因为季节跟我们是相反的关系，所以那时候是五月，他们即将要进入到淡季，海边的淡季就是冬天嘛，有六七月的时间在澳洲，他就决定不赌了。就是不想要生意不好，所以他就把它收起来，说关就关这样子。那时候其实我们整个自营咖啡的员工有团结起来，在想要不要去告那个老板。只是后来我们的法律顾问是建议我们不要，因为要额外多花一笔钱之外，那家咖啡厅是信托的名义去开的，所以就算老板有钱，他是信托破产，跟他个人是无关的，所以他还是可以呃很 chill 喝他的红酒，打他的高尔夫。就是陪不到我们这样子，所以话也就算了。那第二件幸运的事情呢，其实也是跟这个新加坡女生有关，因为我是跟她在一起的时候发生的，不是说跟她是那个在一起的在一起，就是我跟她出去吃饭那种在一起。那那天晚上我们是一起去 shopping center 吃肯德基还是那个汉堡王之类的，那时候就遇到了，呃。肯德基有一个促销活动吧，叫 Nine for n i g h t 就是九块钱，然后九个那种卖脆鸡还是炸鸡块，已经有点忘记年代久远。但总而言之，是因为那时候我很穷，所以我就想说，我就吃这个就好，然后还可以把其他鸡块存起来当明天早餐。因为那时候真的很穷，两万块台币嘛，每天都真的只吃吐司哦，就是那种一条二十五块台币的吐司吃三餐这样。那我那时候去那家肯德基的时候，很。悲伤的发现，他那个活动已经结束了。然后我就在那个肯德基的里面，餐厅里面就开玩笑说：“哎呀，没关系啊，就是吃土也会饱啊之类的。”然后还要跟那个新加坡女生解释吃土是什么意思。那那时候正要离开的时候，就遇到了一个台湾男生，一对情侣和一个香港男生，他们就忽然间就朝我走过来。然后那个男生就说：“那个台湾男生就说。”哎，我在旁刚刚旁在旁边听到你说话，他说如果你想要就是就是吃东西的话，你要不要用我这个去兑换？他就把他手机借给我，就是他手机上面有一个兑换卷是可以换汉堡的。然后呢，就觉得这世界上哪会有这么好的人，就是太奇怪吧？有人就因为听到你的话，然后把他手机借给你，让你去换一个汉堡来吃，这样子。他就说，因为他听到我说要吃土了。他觉得我好像很需要帮忙，然后就给我这个汉堡这样子。那那时候我也是发挥了厚脸皮的功力，再更趁胜追击。我那时候就觉得他们应该觉得很倒霉遇到我，因为那时候说：“哎、欸，那如果既然大家都说中文，然后哎、欸、也是台湾来的，那要不要就是互相都加个 line？” 所以我那时候就跟这对情侣和香港男生就是加了 line， 然后我就跟他们说：“哎、欸，其实我也在北边工作，就是我录取的那个 Zing 咖啡嘛。”那之后有机会会搬上来北边，就希望大家可以一起出来 hang out， 可以多就是出来玩，然后聊天啊之类都可以。因为我才刚来澳洲没多久，所以我就硬是把他们跟我加了一个群组，叫做 Hearis 互助会，就听起来是一个借钱的组织之类的。那后来他们真的在各方各面都帮了我超级多的忙。这个部分我会在澳洲的第一次再跟大家分享，因为我后来在澳洲被抢劫，也是他们后来就是有帮助我这样子。那这两个故事其实都算是我回想起来真的非常幸运的事情。在澳洲，第一件事情在自营咖啡，虽然就是他后来倒了，可是我觉得人就是需要一个标准嘛。那很幸运的我的。第一个工作就是一个在这么高标准的环境里面，所以我在这家咖啡厅真的可以学习到，就是说，在餐饮业来说，有哪些东西是需要 SOP 的，譬如说环境的清洁啊，哪些抹布是内用外用的啊，然后澳洲的规范是什么？譬如说，你每个食材要用保鲜盒分类，上面要贴日期啊，保存期限要名称之类的。那这些东西其实在我后面的工作来讲是非常受用的。然后第一个工作就强迫你要用全英文嘛，那那时候也是一样就豁出去了。然后薪资是相对来讲高的，所以马上就可以救急。我那时候在那边工作一两个礼拜，虽然他一个月左右就就是恶性倒闭，但那时候我在那边存的钱已经足够我买一台车子，当然是二手的。也因为得到了这个工作在北边，所以我那时候必须从南边搬到北边，在做田野调查的时候才遇到了这个朋友，就是在肯德基救我的朋友。他的本名叫医生。我觉得很有意思的是，这些幸运是环环相扣的。总结来说，第一个幸运可以在金卡费熟悉所谓在澳洲工作的环境之外，第二个幸运是可以认识。医生就是我刚刚提到在肯德基认识的这个台湾男生。那认识了他之后，其实后面帮助到我非常多事情。除了交到了第一群就是呃很要好的朋友之外，我后来也因为他的帮助到他的工作地方的咖啡厅去当那个 barista 和 bartender。那这些内容就可以留到之后再跟大家分享。这一节时间，我就希望跟大家先讲一下前情提要。那这集有关我在澳洲打工度假的生活呢，就分享到这边。也跟大家提醒一下，可以追踪我的 Instagram， 在路上 podcast 点 O T R podcast on the road。对于这集的内容有任何的想法，或是想要问我的问题呢，也欢迎你到我的 Instagram 上留言。那喜欢的话可以追踪一下，让我帮我分享一下。谢谢大家收听，我们下次在路上相会喽，拜拜。